0: Мы все умрем, но это не точно. Здравствуйте, это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения изучаем, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Артем Буфтяк, моего соведущего Игоря Кривицкого нет, но ничего страшного. И этот эпизод я хотел бы начать с такой интересной зарисовки. Готовился, когда к записи наткнулся на интересную фотографию, где белая мышь лабораторная, и ей в голову установлен световод. И подписано «Лабораторная трансгенная мышь с вживленным нейроинтерфейсом». Почему это прекрасная картинка? Потому что у нас уже был эпизод, посвященный фотонике, даже целых два, и эпизод, посвященный трансгенным животным. Вот теперь наши слушатели, набравшись знаний, готовы к новой теме – биофотонике. И поговорить о биофотонике мы пригласили профессора Центра фотоники и фотонных технологий Сколковского института науки и технологий Дмитрия Горина. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Если попытаться коротко и понятно объяснить слушателям, что такое биофотоника, то как бы вы об этом рассказали?
1: Биофотоника изучает распространение света в материалах, из которых мы состоим, в том числе, если разделить на несколько уровней наш организм, то есть современная фотоника позволяет визуализировать и изучать субклеточные культуры, то есть это объекты, из которых состоит клетка или mm-hmm. которая испускает клетка в процессе жизнедеятельности. Второй уровень это совокупность клеток в ткань и тоже есть методы, которые позволяют визуализировать, воздействовать на ткань и, наконец, в целом весь организм тоже существуют методы, которые позволяют пошлять диагностику визуализацию и даже терапию. Uh-huh. То есть пример, который сейчас, я думаю, наверное, каждый знает, это пульсоксиметр. То есть благодаря ковиду каждый из нас познакомился, так сказать, и пробовал, наверное, его действие. Это чисто применение реальной биофотоники в жизни. То есть, он позволяет определять пульс наш и оксигенацию, сатурацию, насыщения нашей крови кислородом. И это делается чисто оптическими методами. Вот более яркий, наверное, пример. Я, я помню, у меня
0: коллега купил смартфон и ходил всем, каждому хвастался, говорит, приложи палец. Там, значит, световод, диод такой очень яркий, он просвечивает палец насквозь и дальше выдает информацию о пульсе, как раз-таки о насыщении кислородом. И все такие, вау! Ничего себе. Но я смотрел, что биофотоника же еще есть такая более понятная, наверное, фанатам научной фантастики, всякие лазерные скальпели, э, все, что связано именно с воздействием э, света для каких-то операционных действий. Но чаще всего под биофотоникой как раз-таки диагностику подразумевает, потому что ей посвящено больше, наверное, внимания, Да и лазеры давно известны вообще, по большому счету.
1: Конечно, лазеры сейчас используются не только для хирургии, и не только для терапии, но и для диагностики тоже. И, наверное, область медицины, в которую прочно пошла фотоника, это офтальмология. То есть, когда мы изучаем и оперируем глаз, и вот, например, метод оптической когерентной томографии, он широко применяется, есть в каждой клинике, в настоящее время мы от, отмечаем события, которые очень важны для нас. В этом году получила FDA-пруф установка в Соединенных Штатах Америки. Это фирма Siena Medical. Она комбинирует э, ультразвук и оптоакустику. То есть оптоакустика – это очень интересное направление биофотоники. Так. То есть на самом деле явление оптоакустическое и вообще оптоакустический эффект открыл Белл. И он это использовал в своем телефоне. И причем первый телефон назывался фотофон. То есть, где там использовался свет, то есть, использовалось солнце. Угу. Солнце попадало на такую мембранку в рупоре. Человек говорил в рупор. И, по сути, мембранка, она моделировала интенсивность. То есть, в непрерывном свете от солнца моделировалась интенсивность человеческого голоса. Дальше это попадало на селеновый, на другой крыше здания был селеновый фотоприемник и, по сути, динамик и батарея. И в динамике раздавался голос. Так вот, фотоакустический эффект, как раз в модуляции света за счет колебаний мембраны, свет содержал информацию о той речи, то есть звук, который, собственно говоря, человек говорил. И первая фраза, которая была произнесена по телефону: если вы меня слышите, помашите мне шляпой. И вот получилось так, что примерно 30 лет назад возникла идея использовать этот подход в медицине. И очень много для этого сделал академик Литохов. И в настоящее время достаточно много его бывших аспирантов занимаются как раз применением оптоакустики, оптоакустики в медицине. И вот, собственно говоря, в настоящее время комбинация ультразвука и оптоакустики. В этом году, как я уже говорил, получила регистрационное свидетельство это устройство. Что оно позволяет делать? При э, онкологии молочной железы двумя маркерами пользуются вот, с точки зрения оптоакустики. Эта установка совмещает хорошо известный э, врачам ультразвук угу. и оптоакустику. То есть есть два маркера. Это повышенная васкуляризация, то есть когда прорастает много сосудов. И вторая, пониженная сатурация, о которой мы уже говорили. Это является маркерами как раз онкологической ткани. И получается, что эта система, она очень интересна с точки скрининга, раннего скрининга рака молочной железы. То есть вместо традиционного КТ, в связи с ковидом в том числе, у нас увеличилась нагрузка. Вот как раз мы исследуем, сказать, есть у нас воспаление легких или нет воспаления легких, вирусных, и так далее, то есть нагрузка увеличилась. И поэтому очень здорово, если есть альтернативный метод, который позволяет нам этот скрининг осуществлять. А сам эффект, на чем он основан, то есть, если у нас есть объект, который поглощает свет на определенной длине волны угу. и он этот свет поглощая превращает в тепло испытывает термоупруги деформации то есть он является источником звука то есть мы отправляем свет и слушаем звук то есть чем это хорошо с точки зрения изучения живого организма в том что стандартные оптические методы они отправляют фотоны и потом рассеянные отраженные фотоны анализируют угу. и фотон надо пройти в одном направлении путь и в другом направлении А здесь фотонам достаточно дойти до области интереса, а дальше мы слушаем звук, и слушаем звук в мегагерцовой области, там, где затухание достаточно слабое. Мы хорошо все знаем, что именно там в интервале от 2 до 10 мегагерц это наиболее часто применяемый звук в ультразвуковых как раз аппаратах для диагностики, которые уже прочно вошли в нашу жизнь.
0: Мамограф, да, вы сказали? Да, да. Хорошо, а там тогда мы, получается, на ткань, которую хотим изучить, отправляем свет, и что, раковая ткань, она поглощает больше света или, наоборот, его высвобождает и нагревается?
1: Здесь идея такая. то есть, Во-первых, вот эта система содержит одновременно и ультразвуковой трансзюсер, то есть она направляет и ультразвук, и она отправляет излучение, причем импульсное лазерное излучение. И там стоит перестраиваемый лазер. То есть лазер, который может сканировать по длине волны. Примерно от 600 нанометров до 900. То есть дальше это излучение импульсное доходит до... То есть маркером являются просто те эритроциты, то есть красные кровяные тельца у нас, клеточки, в ткани опухоли, сосудов больше. Почему? Потому что опухолевая ткань растет достаточно быстро, Быстро. и она нуждается в питании, и поэтому она отправляет соответствующие сигналы, которые реализуются в увеличении сосудов. И эти сосуды наполнены кровью, и мы видим этот участок по сигналу как раз понятно, что есть длинный волн, где гемоглобин очень хорошо поглощает, и мы видим как раз, отправляя И эту длину волны видим увеличение акустического сигнала, который мы фиксируем. Причем, чем хороша акустика? Свет проходит мгновенно до области интереса, а звук проходит с задержкой. То есть, в среднем, где-то скорость звука в ткани 1500 метров на секунду умножаем на время и получаем географическую позицию. А разрешение примерно 1,02 от глубины проникновения именно оптоакустического метода. Это точность Поэтому очень высокая. Это очень хорошая. То есть, по сути, мы получаем... Если у нас глубина проникновения сантиметры, мы получаем точность миллиметры. Если есть специальный оптоакустический томограф, а есть оптоакустические микроскопы, они очень интересны для исследования нашей кожи. Это буквально там, 2-3 миллиметра. Да, но здесь мы получаем разрешение уже практически оптическое, десятки микрон. Mm-hmm. То есть вот эта фантастическая история, которую я очень надеюсь, что она скоро придет в клинику. Вот я сейчас попытаюсь сказать,
0: боюсь ошибиться, но получается, что мы воздействуем на ткань светом, и слушаем то, как хорошо изучаемый, допустим, материал, те же эритроциты, поглощают этот свет. То есть мы ориентируемся на звук, который появляется от поглощения эритроцитами света.
1: Совершенно верно. Причем оптоакустика – это обратная история флуоресценции. То есть многие методы основаны на флуоресценции. То есть, в принципе, наши хирурги уже привыкли к контраоперационной флуоресцентной диагностике. То есть, они используют индоционин зеленый. Это краситель, который разрешен и в Штатах, и у нас в стране. Они его вводят и смотрят его распространение. То есть, они видят только его. А как они смотрят, кстати? Они смотрят, есть камера в инфокрасном диапазоне. И-ка. А-га. То есть, облучает определенной длиной волны и видит флуоресценцию. Так вот, оптоакустика – это... Ситуация обратная, то есть хороший флуоресцентный краситель ⁇ это плохой фотоакустический контраст. То есть вот такая история. Но тем не менее эти два метода можно совмещать.
0: И то, и то биофотоника причем. И то,
1: и то биофотоника, да. Вот как бы в этом прелести мы в нашей группе тоже придумываем методы, контрастные агенты, которые позволяют один и тот же краситель заставить быть хорошим флуоресцентным агентом и хорошим фотоакустическим. То есть вот э, такая история.
0: Если кто-то забыл, у нас же вот видимый спектр, и вообще в целом, э, какой свет зависит от частоты, правильно, с которой колеблется фотон, если я не ошибаюсь?
1: Ну, смотрите, дело в том, что фотоника... Она старается изучать и использовать, во-первых, длину видимого света, который мы видим. Это от 400 до 700 нанометров. Угу. Дальше идет ближний инфракрасный диапазон. Дай-ка. от 700 до 2. И дальше идет средний инфракрасный диапазон. Вот на самом деле нам природа дала удивительный подарок. У нас в нашем собственном организме достаточно много хромофоров. Те вещества, которые поглощают свет. Иногда они могут испускать его, то есть флуоресцентный сигнал нам давать, или рассеивать. То есть это тоже физиками используется. А еще один вариант. Значит, этот свет может поглощаться и многократно рассеиваясь, выходить. То есть вы облучаете так называемый бананный эффект. Вы облучаете вашу кожу светом, и потом фотоны, используя многократное отражение поглощения, на самом деле могут выходить, назад И вот эти фотоны, они как раз могут быть быть изучены. В плане фотоакустики мы изучаем уже в данном случае не фотоны ловим, а у нас там микрофон, и мы ловим звук, то есть колебания, которые являются результатом вот этих термоупругих деформаций. Причем нагрев, который мы осуществляем, это всего лишь миликельвин. То есть нагрев на миликельвин, это дает нам примерно 800 паскалей, давление, которое мы как раз и ловим нашим микрофоном. То есть, это такая очень интересная история, причем она интересна... Неочевидная. Да, неочевидная, она очень интересна врачам. Почему? Потому что вы можете совместить возможности ультразвука, да, но который молекулярно не специфичен. Сейчас ультразвуковое исследование делает фантастику, то есть, она визуализирует нам сосуды, с помощью доплера определяет скорость течения этих сосудов, диаметр. Так вот, добавление туда оптоакустики дает вам информацию о молекулярном составе. То есть мы здесь okay. используем хромофор гемоглобин, окси, диокси гемоглобин, и, так сказать, по нашему счастью, окси и диокси гемоглобин и имеют разный спектр поглощения. То есть зависимость поглощения от длины волны. И на основе этого работает пульсоксиметр. То есть пульсоксиметр используя две длинные волны, красную и инфракрасную. И этого достаточно, чтобы вытащить информацию о сатурации. То есть
0: я правильно понимаю, что мы отправляем туда определенное количество энергии световой? Да. И именно в зависимости от того, сколько мы получили обратно, мы понимаем, сколько было рассеяно или поглощено а так как какие-то вещества поглощают больше света, мы делаем вывод о том, что там какого-то вещества больше или меньше того же кислорода. Да, да
1: они, Допустим, один из вариантов если он больше поглощает, больше превращает термоупругую деформацию, больше будет звука. Или, uh-huh. если он больше поглощает, меньше будет отражать. То есть, это если мы уже говорим о фотонах. То uh-huh. есть, причем такими хромофорами могут служить и коллаген, и вода. То есть, на самом деле, возвращаясь вот как раз к примеру Применению лазеровой хирургии для многих применений используются те длинные волн лазерного излучения, где поглощает больше вода. Uh-huh. То есть на самом деле, то, что нагревается, это вода. Вот, Поэтому чрезвычайно интересно как раз использование фотоники для диагностики. Почему? Потому что, помните, вот если, допустим, мы заболели, нам делают, забирают кровь, делают анализ. Uh-huh. А вот сегодняшний тренд тренд сегодняшнего времени что мы стараемся проводить не разовые изучения, не разовые исследования, да, а мы, получается, непрерывно снимаем сигнал. И это, мне кажется, очень интересная история. То есть, в наших с вами там умных часах да, мы измеряем пульс, этот, эти данные мы сохраняем, мы используем это при занятиях спортом, чтобы не достигать там максимума. да, Но на самом деле, представьте, что если в ходе операции, допустим, это уже является рутиной, на палец пациента надевается там, прищепочка и измеряется пульс его и оксигенация во время операции. Угу. То есть, смотрите, второй вариант, который тоже так называемые холдеры, когда врач подбирает оптимальное, оптимальное лекарство для регулировки да, давления то используется холдер. Холдер время от времени измеряет давление, эту информацию анализируется, и в зависимости от этого подбирается лекарство. вот Я считаю, что будущее биофотоники как раз больше связано с набором информации, которая бы, по сути, осуществляла непрерывный мониторинг какого-то параметра. И если мы будем смотреть дальше, было бы интересно в зависимости от этого параметра и воздействию осуществлять. То есть в технике... Хорошо известна обратная связь, которую mm-hmm. много где применяется. В организме все гораздо сложнее, но тем не менее сама идея использования и анализ непрерывных сигналов, его анализ. И очень было бы здорово так сказать, помочь врачам, чтобы отлавливать тренды. Да, отлавливать тренды и как бы регулировать тогда эти параметры. Но самая такая не то, чтобы простая история, а вот аля искусственная поджелудочная железа мы определяем глюкозу, высвобождаем инсулин. Вот это может быть один из примеров, да, который в будущем может быть реализован. Но сейчас мы стоим как раз, мне кажется, на пороге вот применения именно технического биофотоники в направлении постоянного мониторинга. Постоянного мониторинга параметров. То есть это может быть, вот, если мы говорим о воде, это анализ отеков да, во времени. То есть, чтобы вот эти измерения, о которых мы говорим, они были не от случая к случаю, а мы собирали эту информацию, смотрели, как она изменяется во времени, сообщали при каких-то отклонениях врачу. Мне кажется, это то, что будет трендом современной биофотоники. То есть, пытаться не разовые измерения проводить, а все-таки, особенно если больной уже находится в клинике, то есть, пытаться мониторить его состояние непрерывно. Я считаю, что вот количество таких датчиков, и э, дело в том, что чувствительность оптических сенсоров, чувствительность методов, она повышается. Угу. И я думаю, что э, как раз вот основное будет применение как раз в непрерывном сборе информации и в э, более широком использовании, в том числе, оптических датчиков. Ну, а, а как
0: это может быть, допустим, браслет, который круглосуточно мониторит пульсы, Насыщенность кислородом, а что еще? Вот, вот вы ну, сказали, допустим, если есть отечность. Ну, отечность какого-то конкретного участка организма? Ну, Обычно
1: кардиологов, так сказать, интересуют отеки нижних конечностей. Mm-hmm. И, насколько я понимаю, важной задачей является подбор правильного лекарства, чтобы... Значит, регулировать количество жидкости в организме. И мне кажется, в этом случае так же, как вот с давлением, было бы интересно мониторить и отек. Потому что в настоящее время как это делается? Измеряется вес пациента, диаметр. Есть такой тест, значит пальцем надавливается, смотрится реакция. Но это опять разовая история. Угу. И мне кажется, фотоника даст больше информации для развития персонализированной медицины. Потому что мы все разные, мы с разным обменом веществ, и, тем не менее, дозировки, так сказать, лекарств и так далее, ну, максимально, может быть, что учитывается, это наш вес. И да, возраст. В случаях и возраст, да. Но, тем не менее, даже если взять одинакового возраста, у нас с вами разный обмен веществ. И было бы здорово, как бы, мечты у физиков, да, у химиков и биологов, которые работают в биофотонике, пытаться помочь реальной клинической медицине. На самом деле, мы сейчас говорили вот о, так сказать, инструментах, которые работают на на самом верхнем уровне, когда уже изучается человек угу. так сказать в целом. Но есть инструменты, которые ткань изучают, есть инструменты, которые так называемую жидкую биопсию, то есть анализируют плазму, вот, анализируют кровь.
0: Я помню, читал какой-то материал, и там был такой тезис, что ученым вообще флуоресценция изучена не до конца и где-то даже непонятно. Это просто такая попытка читателей ну, как бы создать у них картинку чего-то неизведанного или действительно есть еще какие-то незакрытые вопросы в изучении этого процесса?
1: Ну, в науке всегда есть незакрытые вопросы, тем более, когда речь идет о таком сложной системе, как человеческий организм, на каком-то уровне мы его не рассматриваем. Тем не менее, флуоресценция уже вошла и в клиническую практику, как метод, о котором я говорил, интероперационной диагностики. И, конечно, это, так сказать, мощный метод, для доклинических исследований. Угу. То есть это как раз вариации значит, современных технологий, которые позволяют, допустим, визуализировать в мыши за счет флуоресцентных белков опухоль, четко видеть ее границы, четко видеть ее динамику. И в 2014 году была получена Нобелевская премия за, по химии за методы сверхвысокого разрешения, и как раз они все оптические. То есть хорошо известно, что, допустим, электронная микроскопия, она может смотреть с ангстрема, атомы. Но дело в том, что в клетке клетке мы стандартными оптическими методами не можем смотреть объекты размером 100 нанометров, 50 нанометров. Так вот, в 2014 году было предложено сразу несколько решений, которые позволяют именно не в вакууме, а в среде, для которой естественной. в естественной угу. среде наблюдать за такими маленькими объектами. И это, конечно, очень так сказать, интересная история. И это история, которая есть и в России. То есть в России есть устройства, микроскопы, которые позволяют работать с сверхвысоким разрешением. Это когда уже мы говорим о суп так сказать, клеточном разрешении. То есть, мы не просто клетку видим, а видим, из чего, да, чего она состоит. То есть, это тоже очень интересное направление. Поэтому, что касается флуоресценции, да, это очень интересный тоже, так скажем, метод или подход для получения информации о нашем организме. И есть Тоже, так сказать, флуоресценция, которая нам иногда мешает. А это это, это поглощение
0: или излучение света? Излучение света. Это излучение, Флуоресценция – это
1: излучение света. Нужно поглотить фотон, он потом, так сказать, излучается в виде другого фотона, классически с меньшей длиной, с большей длиной волны. И это излучение анализируется. в организме есть тоже молекулы, которые флуоресцируют.
0: Это я, помню, столкнулся с термином биолазинг, когда лазерный свет генерируется живой клеткой э, или изнутри нее. И это, конечно, тоже интересно, смогут ли ученые, так сказать, поставить как бы, для своей работы эти естественные процессы. Но это, я так понимаю, только-только изучается.
1: Да, есть так называемые спайзеры, то есть э, лазеры, которые очень точные и которые дают на возможность как бы генерировать лазерное излучение. То есть с оптической накачкой mm-hmm. вы качаете такую вот структуру, ядро-оболочка, где в качестве ядра используется золотая или серебряная частица, это и есть оболочка, uh-huh. да, которая может флуоресцировать. И вот эти системы, это очень тоже интересная методика в качестве структуры, в качестве метки. То есть понятно, что Мечта и для любого исследователя, если у вас метка есть, которая сигнал, который очень узкий и очень интенсивный, то есть достаточно много как раз исследований в этом направлении. Теоретически это предсказал Штокман с Джорджией Тех с США. Практически это реализовано было тоже в Соединенных Штатах Америки группы Шалаева. Вот, одни из первых публикаций. Но в нашей стране тоже эта тематика ведется, mm-hmm. и работа над такими нано как их называют, тоже, так сказать, ведется в достаточно большом количестве институтов у нас и университетов.
0: А если мы говорим о биолюминесценции, там же есть вот биофлюоресценция, и есть еще биофосфоресценция. Mm-hmm. Это тоже фотоника?
1: Конечно. То есть здесь отли- отличается это временем жизни, mm-hmm. Да, то есть мы облучаем, и дальше время жизни в... зависит от значит, шкалы. Это либо флуоресценция, либо фосфоресценция. Угу. И, в принципе, значит, биолюмисценция – это если за счет процессов, которые происходят в результате так сказать, биохимических реакций, мы видим излучение, мы это угу. излучение чувствительной камерой Фиксируем. Второй вариант, если вы облучаете тем же лазером и вызываете флуоресценцию либо экзогенных объектов, которые вы вводите специально, белков, которые флуоресцируют, либо это может быть эндогенная флуоресценция, то есть есть объекты, то есть при определенной облучении определенной длиной волны вы получаете флуоресценцию, вы ее фиксируете.
0: Но лазер же используют, если я не ошибаюсь, именно потому, что он... Меньше повреждений наносит для организма. То есть э, и заживление происходит намного более, чуть ли не в разы быстрее. И получается, точность увеличивается, если мы используем его как инструмент э, замены скальпеля.
1: Но все зависит от мощности лазерного излучения, Ну, длинной волны. То есть здесь для некоторых применений интересно, что он коагуляцию одновременно осуществляет, Но здесь, э, по сути, останавливается... Сжигается рану,
0: да, и кровотечение останавливается.
1: Да, но здесь мы в этом направлении не работаем по определенным причинам, потому что, так сказать, во-первых... Есть коллеги, которые на этом специализируются. Нам интересно больше собирать все-таки информацию угу. о, о человеке собирать информацию о ткани, используя лазерное излучение, которое, собственно говоря, на саму ткань не воздействует. И вот тут будет, как раз-таки, вопрос:
0: спросят у нас слушатели: вот я, даже если простой фонарик включу, на кожу на виду долго будут держать, у меня нагреется кожа. А если говорить о сильном каком-то излучении, то можно даже получить ожог. Ты даже под солнце подносишь, под лупу, например, кожу. Как здесь получается... Вот вы говорили, мы вводим, например, маркер, его облучаем, и он нам дает эту информацию, либо поглощает свет, либо рассеивает, либо возвращает. То есть получается, что какая-то длина волны, она проходит сквозь ткань, и взаимодействует только с тем элементом, который, например, на эту длину волны каким-то образом реагирует. Поэтому нет повреждения человеческой ткани.
1: На самом деле история в следующем. То есть у излучения есть два основных параметра оптического. Это количество фотонов, которые мы спускаем, это интенсивность. интенсивность, и энергия одного фотона. Дело в том, что тем меньше длина волны, тем энергия фотона больше.
0: И ну поэтому... да, ему надо сделать намного больше колебаний. На... И
1: поэтому вот мы, так сказать, когда я читаю лекцию студентам, я их тоже предупреждаю, что вот не нужно увлекаться как раз тем, что мы на активном солнце находимся. Почему? Потому что ультрафиолетовое излучение на самом деле оно, так сказать, определенной длины волны оно может вызывать нарушения в ДНК. А, так сказать, определенные длины, которые репарируются, а может и не репарироваться, и тогда это приводит к онкозаболеваниям. А есть излучение большей длины волны, меньшей энергии, которое недостаточно для повреждения нашей ДНК, но опосредованно она может ее повреждать через целый цикл механизмов этих реакций. Поэтому здесь очень важно за Солнцем следить. И здесь, кстати, биофотоника тоже одно из направлений специальные дозиметры разрабатываются. Mm. То есть дозиметры, которые говорят, да, вот вам хватит на солнце находиться. Поэтому вот те ожоги, которые люди получают, это означает, это, это уже проблема. То есть надо постараться как раз регулировать свое пребывание на Солнце и не быть, так сказать, вот в активное Солнце, потому что здесь как раз очень важна энергия. То есть Солнце, оно может и лечить, да, но оно может и нам доставить массу проблем. Поэтому вот с этим надо быть действительно очень осторожным.
0: И то излучение, которое используют ученые и медики для того, чтобы, например, решить какую-то задачу, оно безвредно для организма человека. Почему? Потому что энергия или потому что другая длина волны?
1: Ну, Почему она не не вредит? Сейчас я понимаю. Вопрос, значит, основной принцип медицины не навредит. Естественно. Поэтому мы очень строго следим за диапазоном длин волн, который мы применяем, и за интенсивностью. на самом деле это все есть регуляторная история, что... Значит, есть диапазоны мощности, они зависят от длины волны и так далее, и тому подобное. То есть мы в этих рамках уже находимся. Мы по-другому не можем это использовать, допустим, в диагностике. Да? Mm-hmm. Другой вариант... Так а почему они не вредят? А Не вредят они из да, того, да. что подбирается такая длина волны, которая, в принципе, так сказать, сильного воздействия на тот объект при том количестве фотонов не приводит, допустим, к необратимым воздействиям не приводит к ожогам не приводит. Ну, то есть, их далее.
0: там наш организм,
1: он эффективно рассеивает он эффективно или, или, по... или поглощает? Он, он поглощает в той дозе, чтобы не было, так сказать, теплового эффекта, который повлияет сильно. Да? То есть, угу. э, но надо, надо сказать, что это мы говорим сейчас о диагностике, в хирургии есть как бы другие За-то правила т... и условия, А-а-а-а. да. но, тем не менее используется в большинстве случаев как раз лазеры к диапазонно, где энергия самого фотона, фотонов много, mm-hmm. но энергия фотонов, она достаточно маленькая, и там используется тоже очень важно, кто поглощает, кто превращает это в тепло. То есть, вот я, как уже сказал, в хирургии используются лазеры, которые поглощают вода, которая на нас в тканях в большом количестве содержится.
0: Если тогда мы опустимся, вот вы обозначили уровни в целом тело, потом дальше ткани, то с тканями как работают? Получается, то, что есть возможность, если мы говорим про диагностику, либо вводить какие-то красители, чтобы чтобы найти, допустим, какую-то область, в которой мы заинтересованы. Или кроме красителей еще какие-то есть способы?
1: Да, ну, первый вариант, то есть есть возможность вводить контрастные агенты, Да, которые нам помогают что-то визуализировать на уровне ткани. Есть второй вариант: когда мы используем эндогенные хромофоры, допустим, для оптоакустики. Я говорил уже, что есть оптоакустическая микроскопия, которая в достаточно тонком слое mm-hmm. может визуализировать капилляры кровеносные, с разрешением 10 микрон примерно. То есть, практически с оптическим разрешением вы видите сосуды. То есть для этой задачи, в принципе, не требуется так сказать, применение каких-либо контрастных агентов. С другой точки зрения, вот история, которая связана как раз с интероперационной диагностикой, да? то есть там вводится краситель. Как я говорил, есть красители, которые завершены клиническому использованию. Угу. Один из самых популярных – индоционин зеленый. То есть он поглощает свет и излучает свет в области прозрачности биологической ткани. То есть первое окно это там где-то от 600 до 900 нанометров. Мм. Еще есть окно там за микрон, до, до полутора где-то микрон. Вот используются красители, и вы можете визуализировать, допустим, визуализировать те же самые сосуды на операционном поле. То есть, в некоторых случаях это тоже достаточно важно. То есть, вы смотрите, снабжается ли этот участок ткани кровью или нет. И еще одно направление – это диагностика сторожевых лимфатических узлов. Это узлы лимфатические, которые сообщаются с опухолью, и по современным стандартам эти узлы удаляются. Угу. И понять, какой узел первым сообщается, как раз контрастный агент, дальше его свечение там фиксируется, и он помогает. Это как бы, так сказать, помощники хирургам настоящего. Или Да. И, конечно, роль фотоники многократно возрастает в связи с увеличением количества эндоскопических вмешательств. Угу. Там уже в роли глаз врача – это камера, и роботизированная хирургия тоже требует большого количества датчиков. Вот Наши коллеги в Соединенных Штатах Америки в известную систему DaVinci да, пытаются значит, добавить оптоакустический датчик. Как раз для чего? Потому что оптоакустика понимает за счет изменений длины волны, что перед ней – вена или артерия. И может понять, заранее предупредить, заранее предупредить и понять на каком расстоянии она находится,
0: чтобы случайно не задеть, либо да. наоборот понять, да. что здесь режем. совершенно
1: верно. Угу. То есть вот эта вот история тоже, мне кажется, очень интересная и свет нам дает возможность проанализировать и Те фотоны, которые, так сказать, поплутали по тканям и вышли назад, они содержат информацию и о рассеянии в нашей ткани, и о поглощении. Это диффузное рассеянное назад излучение, оно может анализироваться. То есть мы, допустим, ткань при эндоскопическом воздействии можем анализировать, используя вот этот диффузно-рассеянный назад свет, можем анализировать флуоресценцию, естественную, в Допустим, в видимой области и в инфракрасной области мы можем анализировать неупругое рассеяние, так называемое, это рамонское рассеяние, это рассеяние на колебаниях характерных молекул. И анализируя, мы можем, в принципе, анализировать и оптоакустические сигналы. Мне кажется, будущее как раз за вот такой комбинации, То есть один метод, иногда он нам не может дать полные картины. Но а вот, совокупность, да. А комбинация методов. И это всегда свет. То есть это свет, А вот уже принимать мы можем как свет, как я уже говорил, так и звук. Звук. Вот это очень интересная история.
0: А как фотон может содержать информацию о том, где он у нас, в каких тканях побывал? Получается, у него меняется частота, он летит, допустим, и проходя через какую-то область... То есть, как как мы... Это же не флешка, да? То есть, понятно, что там с электронами... Вот я читал недавно тоже фотоника. Они научились, значит, менять, получается, уровень и так э, при передаче понимать, это ноль или единица, допустим, какой-то элемент, и вот у него находится, так, у нас у атома есть несколько уровней, они выбивают электрон, допустим, на какой-нибудь верхний уровень, и он там находится какое-то количество времени, мы анализируем, что он на уровень выше поднялся, это единица, это 0. То есть они так научились передавать информацию электронам. А в случае с фотоном, как... объясните? Фотон несет для нас информацию о том, где он был, это как.
1: Дело в том, что, что мы делаем. Мы знаем, какой длиной волны и каким количеством фотонов мы обучили, обучили. ткань. Угу. И дальше мы ловим то есть, допустим, мы можем развернуть и несколько длин волн использовать. И потом мы анализируем тоже количество фотонов, которое вернулось назад, угу. за счет чего она возвращалась. За счет того, что она ткань у нас, так сказать, ну, зависит от того, где она находится какого состава, но она и поглощает, и рассеивает. Так вот, есть вероятность, что фотоны, так называемый и он называют бананный эффект, то mm-hmm. есть, э, испытываем многократное э, отражение, фотон выходит назад. То есть, мы его, значит, облучаем в одном месте, а ловим в другом, да? И э, вот э, фотоны эти мы анализируем спектральную зависимость, то есть, как бы ловим фотоны с разной длиной волны, да? И мы знаем, что мы отправляли, мы знаем, что вылетает, и отсюда мы решаем обратную задачу. То есть нас интересует, где он вылетел? Нас интересует и где он вылетел. Потому что в зависимости от того, где я его ловлю, это разная глубина. Uh-huh. Это вы спрашивали. Потому что в чем прелесть заключается? Что значит разной длины волны фотоны, у них разный путь. То есть есть фотоны, которые могут глубже проникнуть. Есть фотоны, которые могут, так сказать, меньше путь. И на самом деле... От расстояния, допустим, в волокном мы облучаем, и мы можем ловить фотоны на разном расстоянии. И тем дальше мы ставим у нас приемник, тем с более глубоких значит, тканей мы собираем эту информацию. То есть это тоже очень интересный подход. Естественно, все упирается тоже в чувствительность фотоприемников, но, тем не менее, это очень интересное как бы, направление. То есть это то, что реально используется. Вот В том числе и для... Я надеюсь, что будет использоваться для интероперационной диагностики, потому что, то есть в некоторых случаях глаза хирурга опытного достаточно понять, где проводить условный, условным скальпелем или лазерным лучом. Но есть достаточно сложные случаи, где мы ему должны помочь принять mm-hmm. такое решение. Конечно, это большая ответственность, поэтому. Интуитивно кажется, и практически к этому есть причины, что это будет несколько методов на основе анализа этих нескольких методов оптических свойств тканей, мы ему, так сказать, подскажем, собственно говоря, где, так сказать, проводить вот эту черту. То есть, по крайней мере, мечта в этом заключается, uh-huh. что оптика – это не только... То есть, хирурги хорошо знают, что лазеры, так сказать, применяются то есть, во всем мире, в том числе и в нашей стране, лазерной хирургии. Но вот попробовать использовать лазер меньших мощностей уже для диагностики, это очень интересное направление, которое будет и развивается в настоящее время, и будет развиваться. Ну и
0: завершая, давайте на самый фантастический уровень перейдем, это субклеточный. Как получается с помощью биофотоники посмотреть, что находится в клетке, и вообще в нее
1: проникнуть? Да, для этого существует несколько направлений микроскопии. Одно из направлений, такое фантастическое очень, Трое ученых получили Нобелевскую премию вот в 2014 как я говорил. Вот э, Хелл как раз получил Нобелевскую премию за стет-микроскопы. Эти микроскопы уже есть, тоже в России работают, в том числе есть в Скалтехе. Так вот, э, в чем заключается стет-микроскопия? Если мы облучим молекулу определенной длиной волны, она будет излучать э, излучение в виде такого колокола, да? Так вот, что придумал Хелл. Он придумал, что можно сделать такую конфигурацию, использовать еще одну длину волны так, что софокусно вот этому колоколу, колоколу да, в виде бублика. И этот бублик приводит к тому, что он делает невозможным флуоресценцию вот в этом пространственном диапазоне. И тогда я вижу... Мы как бы тушим флуоресценцию в этом бублике. Зачем? А я сейчас объясню. Если колокол, это сигнал размазан. А если вы бублик на него накладываете, то вы видите флуоресценцию только от центра этого колокола. Вот есть такая история. А вторая история – это сторм. Это вот на чем, так сказать, работает. Это работает на том, что случайно объект облучается, и он флуоресцирует точно. То есть записывается эта так сказать, точка, потом в другом месте случайная флуоресценция записывается эта точка, потом в третьем, в четвертом это делается так сказать, очень быстрым лазером. А потом вот эти точки, как в фотографии у вас проявляется, да, вы потом эти точки запоминаете и видите изображение. То есть вот это вот тоже очень интересная почему история. Почему они? Почему в случайном порядке и почему они? А потому что там тоже так два лазера есть. Вот в первом случае есть лазер, который этот колокол возбуждает, и есть лазер, который делает этот бублик. Так вот в случае, значит, шторма есть лазер, который возбуждает, есть лазер, который тушит. И поэтому это позволяет, как бы определять центр свечения. И этот центр свечения дальше как бы восстанавливается, да, записывается, и вы преобразуете это в изображение. Изображение того, что находится в клетки? Да. Того да. Допустим, того объекта, который там размером порядка 20 или 100 нанометров. То есть, э, вот это за дифракционным А как вы на на полученном
0: изображении поймете, где заканчивается одна клетка и начинается другая? Ну, то есть... Как это? Не масштабирование, а разрешение. Почему такое высокое, что мы можем даже понять, что внутри клетки? Не просто одно от другой отделить, облучая ее лазером, а еще и разобраться, что Но внутри. Простыми
1: словами, то есть и тот, и другой метод нацелен на то, что сделать, чтобы видели центр этого свечения. То есть, по сути, геометрический центр. Не размазанное изображение, а вот именно центр. И дальше с помощью уже методов, которые восстанавливают это изображение, записывают, то есть вы тогда видите, по сути, выстраиваете, восстанавливаете это изображение. И еще одна история тоже очень красивая. То есть вы можете точно сфокусировать и дальше сканировать, да? То есть в области фокуса вы записываете изображение, потом восстанавливаете. А есть вариант, когда вместо точечного облучения вы используете световой лист, из света делается такая вот, по сути дела, такой тоненький лист, uh-huh. и вы сразу засвечиваете достаточно большую область. Это тоже очень интересное новое направление так называемая лайт-шип-микроскопия, да? микроскопия светового листа. И тогда производительность микроскопии тоже сильно, сильно возрастает. Потому что в биологии важно не только получить вот фотографию, да? а в биологии важно иногда снимать фильм то есть в реал-тайм снимать фильм о жизни клетки. Это совершенно, так сказать, другой порядок информации. И современные микроскопы, они не только позволяют изображение получать, они, допустим, позволяют измерять проницаемость мембраны клетки. То есть в современном, допустим, конфокальном микроскопе есть достаточно большое количество функций. Вот одна из функций – это восстановление флуоресценции после обесцвечивания. Оно нам позволяет определять проницаемость э, мембраны клетки. То есть, в чем эта технология заключается? То есть, вы берете флуоресцентный краситель. Этот флуоресцентный краситель проходит внутрь клетки. Потом вы с помощью лазера прецензионно облучаете этот краситель внутри клетки определенной длиной волны, которая обесцвечивает этот краситель определенной длиной волны и мощности. Убирает у него, собственно, цвет. Да, убирает цвет, а дальше вы делаете съемку, то тот краситель, который извне за счет диффузии постепенно проникает в клетку, и вы получаете изображение, дальше анализируете интенсивность и делаете вывод о том, какая проницаемость мембраны клетки к этому красителю или к этому белку, меченому красителю.
0: Есть, есть клетка, да. мы в нее добавили краситель, он заполнил ее, все. Да, заполнил полностью. Дальше мы обеспечили. Да. и то, как оставшийся краситель да. вокруг клетки проникает,
1: проникает в нее, позволяет нам понять... Да, проникает. Мы каждый раз понятно, что за счет диффузии определенное количество молекул проникает, и во времени это количество молекул увеличивается. И таким образом вы, анализируете изображение, то есть будет интенсивность выше, все выше и выше флуоресценции. И дальше это описывается определенным законом, который зависит от проницаемости клетки вот именно к этому флуоресцентно-меченному угу. белку, допустим. Вот это вот очень интересная история. То есть... Ну,
0: фотоника да. вся на неочевидных каких-то интересных методах работает. Вы, простите, что я к вам пристаю, но все-таки я, очень спрошу, да. я спрошу. Я спрошу. Хорошо, мы э, с помощью этих методов, благодаря за которые наградили Нобелевской премией ученых, мы поняли где центр, да?
1: Да. И мы поняли где центр, и тогда нам э, дальше вот мы, мы засветим. У нас зап... есть клетка, мы да. нашли
0: да. какой-то центр.
1: Во-первых, да. центр чего? Ну, это всегда флуоресцентная молекула, то есть у нас вот, свет... то есть молекула, которая да. излучает, Конечно. излучает Конечно. что-то. Конечно. Так, то есть это метка, которая что-то излучает, и мы с помощью оптических методов определяем. Географические ее положение. Ну хорошо, но в клетке То же есть... много
0: молекул. Конечно, мы одну нашли. Конечно.
1: Но дело в том, что вы используете различные маркеры для того, чтобы подсветить различные объекты.
0: То есть у нас разные молекулы будут из-за из- из- разного излучения по-разному
1: светиться. Ну, т- да,
0: точнее, да. в одном случае мы ее будем видеть, меняем длину волны, видим другую молекулу, и так понимаем состав молекулы.
1: То есть вы, по сути, у вас есть флуоресцентный краситель, который позволяет вам метить, значит, содержимое клетки, причем разные содержимые вы можете метить разными красителями. То есть такие технологии есть. И вы дальше в современных системах есть лазеры с разной длиной волны, вот те э, методы сверхвысокого разрешения, о которых я говорил, там э, используется фемтосекундный лазер, очень быстрый лазер. Ага. Вот для, некоторых, для реализации и того, и другого метода это очень важно. Почему? Потому что их э, длительность импульса, вот этого зондирующего, должно быть э, меньше времени жизни флуоресценции. Вот это тоже очень важный факт. Причем представьте себе, что у вас зондирующее излучение, его длительность меньше, времени жизни флуоресценции. Это означает, что вы можете измерить не только интенсивность флуоресценции, но и время жизни, то есть как оно спадает. Угу. И вот время жизни флуоресценции – это тоже очень интересный параметр, потому что оказалось, что время жизни флуоресценции зависит от окружения. То есть, допустим, от полярной, но ну, или неполярной. То есть вот липиды или белки окружают эту флуоресцентную молекулу. То есть на это влияет. Влияет pH, то есть кислотность. Потому что у нас в разных частях клетки разный PH. И вот это время жизни флуоресценции дает нам эту как раз информацию.
0: То и... есть, как быстро эта кислотность, например, уничтожила краситель или нет?
1: Не или обязательно. Как? То есть, оно просто априори... То есть, допустим, флуоресценция это время жизни этого красителя зависит от PH. И мы знаем на модельной системе, протестировав, что Здесь при таком-то будет... PH да такая, а при таком-то PH такая. уже в рабочем виде этот зонд или проб, он нам дает информацию о как раз pH. То есть это такие pH-сенсоры, которые внутри клетки работают. Потому что, смотрите, в чем прелесть этих методов, что вы собираете, вы туда не опускаете электрод, для того чтобы микроэлектрод, чтобы pH измерить, а вы на расстоянии это pH измеряете. И вот это, конечно, очень интересная история. То есть современная система позволяет измерять не только интенсивность флуоресценции, но и ее время жизни. То есть как, э, за какое время спадает флуоресценция там, в
0: раз? И, и так у нас потом получается карта клетки, потому что мы каждую молекулу в этой клетке смогли увидеть. Э, косвенно еще и выяснили э, PH, выяснили... До этого вы называли что-то еще...
1: Э... Полярность. То есть что окружает? Да. Она рядом в липидной мембране? Да-да, да, точно. В белках.
0: Да. И то есть таким образом мы создаем эту картину
1: клетки да, то есть по, получается, что мы получаем информацию о физико-химических параметрах клетки, то есть э, э, за счет картирования не по интенсивности флуоресценции, а, допустим, по времени жизни.
0: Ну, а если применить этот тот и тот метод, то у нас вообще может сложиться. Да. Ну, слушайте, что я могу сказать? Люди все еще меня удивляют, потому что такое придумать, ну, это просто вообще, у меня сейчас голова лопнет, насколько это сложный и интересный метод, вот казалось бы.
1: История такая, что вот история про бублик и про... Бублик, вот он кол, типа колпачок, тор? Да, тор, ага. да, который реализуется в виде... Он пространственно в виде бублика делается. То есть долго статью не принимали как раз будущего Нобелевского ряда, потому что не верили не только обыватель не верили и ученые, коллеги не верили. Но, тем не менее, он эту идею, так сказать, довел до конца, и mm-hmm. есть предприятия, которые такие микроскопы выпускают.
0: Понял, круто. Я еще смотрел, что если мы говорим не про диагностику, а уже про методы лечения, то есть возможности с помощью биофотоники влиять на, допустим, если мы говорим, на бактерии. То есть если мы знаем, что есть какие-то бактериальные или грибковые инфекции, то мы можем их выявить и даже как-то на них повлиять. А как это возможно, чтобы именно на, например, бактерию взаимодействовать, плохую, нехорошую, или на грибковую инфекцию, но при этом не задеть, и не, не уничтожить ткани вокруг или клетки, которые являются полезными для организма.
1: Ну, угу. первое, что, о чем я говорил, что мы можем, по идее, влиять достаточно короткими фотонами, и мы можем э, это делать фокусировкой. Да? То, То есть, есть очень ультрафиолет точно. фокусировать именно на тот объект, который хотим, э, так сказать, сильно на него воздействовать и убить. Это как бы одна история. А вторая история более интеллигентная. Это есть такие красители, вещества, которые можно сделать так, чтобы они проникали именно в определенные бактерии, и вот дальше облучая этот э, краситель, краситель. Да, определенной длиной волны. Мы греем только их условно, например, или не да, греем? В данном случае э, так сказать, можно, конечно, вводить частицы и сделать гипертермию, но это менее интересно. А есть такие фотодинамические красители, которые при облучении, они тот кислород, э, который рядом находится, превращается в синглетный кислород. И он, это какой такой кислород? Э, синглетный кисло- кислород получается активный кислород, который приводит к возникновению свободных радикалов. Угу. То есть, это там, OH, там точка обозначается, допустим, который действует на клетку и могут ее убить. То есть, вот есть такая история. Ничего есть, себе! Как раз один из вариантов воздействия на плохие бактерии, это, мы хорошо все знаем, это ультрафиолет просто, да? И ну, да, если... обувь.
0: Продаются же эти лампы.
1: Конечно. И вторая история, это если вы используете... Краситель, то есть здесь уже можете работать и в видимом ВК-диапазоне. Вы с помощью этого красителя вы превращаете тот кислород, который у нас есть в ткани всегда, в тот кислород, который активно работает, который является, по сути, убийцей либо, так сказать, бактерии, либо онкоклетки и так далее. Дело в том, что эта технология применяется и в онкологии, при лечении онкологических заболеваний. Называется это фотодинамическая терапия. И здесь селективность понятна. То есть стараются сделать такой краситель, который бы поглощался только раковыми клетками, первое, а второй, вы знаете локализацию, и поэтому вы просто обучаете это место, где эти клетки находятся. Угу. То же самое, в принципе, и с бактериями. Причем это интересная история, потому что в отношении бактерий вот этой резистивности к излучению, насколько я понял, пока вот они не проявляют.
0: Угу. Еще был пункт интересный, это выявление устойчивости к антибиотикам. А здесь как биофотоника может помочь?
1: Здесь тоже есть очень один из способов решения этой проблемы – использование бактериофагов. Ага. То есть, это вирусы, которые работают против бактерий. Да? Значит, вот наши коллеги на одной из конференций «Фотоник Вест», которую в Калифорнии проводят, в Сан-Франциско, Вот ребята что сделали? Значит, они пометили как раз бактериофаг, и бактериофаг сам находит нужную бактерию. Так. А так как он помеченный, он цветной... Мы его видим. ...то с помощью фотоакустики мы его видим. И это вообще, на самом деле, гениальное решение, как ты можешь его и визуализировать. То есть, он не только, так сказать, нас приводит к причине наших проблем, угу. но мы его еще визуализируем за счет этого. То есть, там они используют как раз оптоакустику. То есть, он был крашеный. Я не знаю, какой длиной волны они его покрасили. Они облучали его... Это для него безопасно, то есть с ним ничего не происходит. С
0: бактериофагом этим? А,
1: типа? С бактериофагом, угу. да. Но они видят, куда он пришел. не видят, где эта бактерия. Вот есть такая очень интересная А испытания.
0: как они понимают, что есть устойчивость к антибиотикам?
1: А, ну, насколько я понимаю, что на самом деле одно из направлений как раз биофотоники, это наши коллеги с Лебниц университета угу. в Гене, Юрген Поп, директор данного института, они получают регистрационное свидетельство в Европе на комплекс. Это комплекс представляет собой одновременное измерение флуоресценции и спектроскопии комбинационного рассеяния и микрофлюидики. То есть микрофлюидика это такие чипы, да, в которые они могут. То есть, допустим, из исследуемой пробы они выделяют бактерии. Эти бактерии находятся в ЧПА, они за ними следят, то uh-huh. есть получают информацию с помощью оптики и капают туда антибиотики. Причем, так сказать, несколько поколений антибиотиков они проверяют, что с этими бактериями происходит. В принципе, это делается стандартным бактерологическим анализом, но вы сначала примерно сутки должны ждать, пока эти бактерии вырастут, вы определите, какая бактерия. И еще, значит, несколько суток вы проверяете на резистивность к антибиотикам, uh-huh. да? Так вот, вот эта история позволяет эту задачу решить за 3-4 часа. То есть, вы понимаете: есть резистивность или нет резистивности к антибиотику вот этой бактерии И здесь. То есть, вот как раз у Карасу Юргена попа здесь не обошлось без искусственного интеллекта, потому что. Вот эти изменения, они очень небольшие, которые оптический сигнал нам uh-huh. дает для анализа. И поэтому они картируют эти бактерии, определяют за счет библиотеки, которая у них есть, картирование. То есть, по сути, это такие фотографии, снимки. И uh-huh. да, нейросеть что-то с ними делает? Да, и они анализируют, когда уже, так сказать, неизвестная бактерия поступает, они этот сигнал сравнивают, тоже делают мэппинг, сравнивают сигнал с той базой, которая у них накоплена. А дальше это первое, что определяется, что это за, так сказать, бактерия. А дальше они туда с помощью этой микрофлюидики. Зачем нужна микрофлюидика? Потому что в этом случае, во-первых, можете работать с отдельной, с одной бактерией. Причем с помощью переменной электрического поля делать так, что она фиксируется, чтобы она никуда у нас не убежала с поля зрения. То есть мы ее изучаем и капаем дальше Антибиотик. антибиотик. И дальше есть методики, которые тоже с помощью уже флуоресценции нам позволяют определить, а умерла она или еще живет. Вот, и тогда мы сразу понимаем, чем нам нужно... Ее бы, лечить Да. Какой антибиотик нам нужно назначить. Или вообще, так сказать, она с помощью антибиотика не лечится. И тогда нам, допустим, надо использовать бактериофаги для лечения этой угу. инфекции. Дмитрий,
0: спасибо. Я бы вечно с вами говорил. Очень интересно. Но нам нужно завершать эпизод. Что бы вы посоветовали нашим слушателям, которые хотели бы, а, связать свою жизнь с наукой, и, б, например, с фотоникой или даже биофотоникой? Какая точка входа для них может быть? На что обратить внимание?
1: Ну, мне кажется, первое, когда мы учимся, нам кажется, что что что-то нам пригодится, а какой-то предмет нет. На самом деле, как раз область биофотоники, она интересна чем? То, что мы работаем... Специалисты нескольких областей, и мы постоянно учимся. То есть, допустим, я физик, я работаю с химиками, я работаю с биологами, и мы обогащаем друг друга знаниями, первое. И поскольку объект, который мы исследуем, начиная от клетки, заканчивая целым организмом, очень сложный, поэтому изучать его очень интересно. То есть, если вы не боитесь сложных задач, то есть, если вы не боитесь длинных проектов, то приходите к нам, значит, к нашим коллегам, которые занимаются в этой области. Еще я могу сказать, что вот сообщество биофотоники, так сказать, оно очень такое... Все знают друг друга, это первое. Второе, оно действительно интернациональное, потому что многие задачи невозможно решить силами ученых одной страны. Поэтому мы объединяем компетенции друг друга и обняем компетенции не только специалистов разных областей, но и специалистов из разных стран. Угу. Это первое. Второе, что, конечно, это очень благодарная как бы, задача с той точки зрения, что э, наша мечта помочь э, как бы, реальным клиницистам, которые работают. И поскольку организм у нас сложный, медицина во многом остается искусством. Почему? Потому что врачам приходится принимать решения при недостаточном количестве знаний uh-huh. об объекте. И вот пытаться им предоставить набор инструментов, который им поможет, вот это основная Задача биофотоники я, конечно, молодых людей, которым интересна наука, приглашаю в эту область, потому что задача здесь действительно сложная и очень интересная.
0: Ну хорошо, это в магистратуру к вам идти в Сколтех?
1: Магистратуру, в аспирантуру не обязательно в Сколтех. Ну, в например,
0: я имею в виду если
1: к вам. Очень хороших. Но а в том чтобы числе, прийти к нам... в
0: магистратуру, какая база будет максимально? Удачный для потенциального студента – это физтех, это биотех, это это математика. Что это?
1: На самом деле, настолько это комплексная история, что в нашей группе в настоящее время ребята работают, которые заканчивали химический факультет, биотехнологический факультет, физические факультеты. IT. То есть, здесь настолько, так сказать, сложная система, что, в принципе, нам специалисты с разных направлений очень интересны. Угу. И что касается, допустим, нашего центра, мы прежде всего, конечно, берем физиков, но, тем не менее, команда у нас очень междисциплинарная. То есть, у нас ребята там, допустим, заканчивали физический факультет, а защищаются там по физической химии или по биофизике. То есть э, здесь, я думаю, что главное желание много работать э, да, и здоровье, которое для этого необходимо. И, конечно же, знания.
0: Спасибо. Напомню, что с нами был Дмитрий Горин, профессор Центра фотоники и фотонных технологий Скалтеха. Было очень интересно побеседовать и, надеюсь, что не последний раз. Это был подкаст «Мы все умрем». Услышимся в следующую субботу. Спасибо. Вы слушали эпизод подкаста «Мы все умрем», но это не точно. Слушайте эпизоды там, где вам удобно. Например, в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox или SoundStream. А также на Яндекс.Музыке или на Spotify. Комментируйте и делитесь с друзьями.